0: Раз, два, три. Друзья, приветствую. С кем еще сегодня не виделся? Мы можем сразу приступить к вопросам. Меня слышно? Видно?
1: Слышно, видно.
0: Лен, спасибо тебе большое. Лена, кстати, ты Лешу не видела?
2: Лешу, я с ним разговаривала. Он, может быть, сейчас подключится, но на встрече сейчас.
0: Если он подключится, то напиши ему, пожалуйста, индивидуально на скайп или на ватсап, чтобы он чат настроил. У него есть...
2: Хорошо, поняла.
0: Чтобы mm-hmm. люди, кто-то вот мог задавать вопрос просто через переписку. Хорошо, я сейчас напишу. А, спасибо. Друзья, я готов отвечать на вопросы.
2: Саламат.
0: Да-да. Да, меня, да? Слышал меня,
2: Значит, я попробую сформулировать открытый вопрос, как получится. Значит, в момент погружения в личность более глубокого погружения в личность отказала эндокринная система на уровне прямо медикаментозном. То есть мне медики сказали, что у меня гипертериодизм. Еще раз. Гипертериодизма блин, как же это на русском говорится, <coughs> это тироиды, когда, когда идет автоиммунная...
0: Гипертереоз. Раз... Да-да, я понял, гипертереоз. Да-да.
2: И, в общем, отказывает мозг работать, и он просто ну, отказывается работать, он просто вот в состоянии как бы самнамбулы находится. Сейчас, конечно же, с таблетками все лучше, и вот я связываю это, все это рассматриваю, и почему-то я связываю это с того, что я начала погружаться.
0: Вполне, вполне может быть. Конечно же, мне нужно все-таки больше информации получить по поводу того, что вы называете этой проблемой, потому что вообще в диагнозы я бы так вот сразу же не верил бы, потому что они в большинстве случаев искажают.
2: Ну, там я сдаю, я сдаю я я сдаю, кровь каждые две недели, и, конечно, это такая система. Я понимаю, я спокойно к этому отношусь, хотя это выбило первое время из, из клеи совершенно. Что результаты,
0: что результаты крови показывают? Подскажи, результаты,
2: крови, результаты крови показывают, что ТС-ЭЧ ушло в минус, в полный минус. То есть mm-hmm. у меня йод меня убивает полностью. Mm-hmm вырабатывается очень много йода, и он я меня прибивает.
0: Угу. Это надо смотреть физиологические параметры именно в компоненте. Полностью компонент, насколько правильно тебе поставили диагноз? Насколько, 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 насколько диагноз поставлен насколько, насколько правильно, термолог... потому
2: что ходила, ходила ко многим врачам, сдавала анализы, то есть это сразу объ, а, объяснилось. Ну, то есть получилось так, что за два месяца до того, как я сдала кровь, я поняла, что я это уже не я, что это уже кто-то другой, потому что всегда как бы эта персона отличалась с сильным духом, характером и э, здоровьем. И тут вдруг в, оди, в одномоментно э, отключается тело. Оно не хочет со мной. Оно, оно не хочет идти за мной. Оно по себе, оно сказало, я хочу отдохнуть. От всего. И вот как бы так сложила лапки, и, и, вот, и вот как-то такая. Елена,
0: ситуация. ты сама с людьми также продолжаешь взаимодействовать?
2: Я взаимодействую постольку, поскольку у меня работа, я работаю, я делаю ногти. Я практически с людьми сейчас молчу, но очень редко люди, которые на моей волне, то есть на волне а, той изменения себя внутрь себя, да, с ними иногда разговариваю. И, естественно, да, у меня была одна и и есть она приятельница, с которой мы погрузились. Мы прям прям с ней в течение четырех дней, прям прям мы были там, мы прям нормально. И вот когда мы вышли, когда мы расстались с ней, у меня сразу бабахнуло это. Ну и, в общем, как-то сейчас ä, пытаюсь выйти из этого, пытаюсь ä, сконцентрироваться, заставляю, скажем так, наверное, больше себя замолчить. Заставляю, наверное, больше себя ä, как-то настроить, но внутри все равно спокойствие.
0: Настроиться внутри... на что? Настроиться,
2: настроюсь настрой на то, чтобы написать книгу про себя вам, домашнее задание, потому да, что это... концентрации нет, а, пишу, я ее пишу, я ее пишу, да, и вот это лень преобладающая, а, но это уже на физическом уровне, как я говорю, что тело как-то вдруг отказалось со мной идти в одну ногу, то есть оно было со мной всегда, все было хорошо, все было замечательно, и тут вдруг оно вот как-то… Может, оно... Быть, оно,
0: может быть, оно как раз пытается себя в норму привести от этого может, социального быть. образа, который отдельно от нее и как бы хочет с ним много идти. Мы не всегда, порой воспринимаем правильные сигналы. Да, сигналы. Потому что, с одной стороны, может быть, как раз исчезает имитация и симуляция себя через образы, через идеи о самом себе. Но определенная социальная одержимость в те или иные знаки могут создавать такие подобные проблемы. Повторяюсь, здесь необходимо все-таки локальнее отвечать на такие вопросы. Но я бы вам посоветовал сейчас, скажем так, вот включить этот режим такого духовного пофигизма условно на ближайший месяц. Не создавать беспокойство по поводу того, что происходит. психикой и все регулирующие системы, напоминаю, центральная нервная система, эндокринная иммунная система, они в совокупности работают. Эта личность, этот образ я, он никогда не поймет то, что происходит, то, как проявляются эти целостные взаимодействия. Поэтому, если вы слушаете ту информацию, которая сейчас на сатсангах льется, течет, как бы вот для вас, да, проявляется как неким новым таким дыханием, то сейчас на ближайшие Месяц. Перестаньте явно активно проявлять внимание к тем компонентам, которые вам объясняют в виде объективной реальности. То есть в данном случае это неверный диагноз, вот учитывая всю вашу ситуацию. Тому же по крови это может показать, показывать как бы определенную симптоматику, а может быть выход происходит из проблемы. Помните, как в той же самой новой немецкой медицине доктора Хаммера, то, что как опухоль – это выход из проблемы. То, что показывает по крови анализ, может, это выход из проблемы. Возможно, сейчас как раз происходит этот выход. Вот это определенное свойство несопротивления происходящему. Возможно, оно быстрее скоррелирует те непосредственно регулирующие механизм, которые происходят. Поэтому на ближайший месяц попробуйте не создавать беспокойства по поводу того, что с вами происходит. Зависание есть, пускай это зависание будет. Потому что э, бывает так, что помните, у Муджи еще говорил о том, что перед пробуждением атаки ума, перед э, там, может быть, кота надо покормить.
2: Он Он проснулся и желает... Общения? Внимания, да.
0: Давайте его к нам, обожай (сélisa) (сélisa) готов. Так вот, в в этом отношении надо понять, что идут регулировать какие-то компоненты, скорее всего, в вашем случае. Потому что вы сейчас принимаете такую информацию на таком глубинном уровне на котором социальные компоненты просто отмирают и отпадают. И именно вот это пробуждение, оно может символизировать собой вот подобные феномены, как, казалось бы, видимые как патологии То есть, возможно, это не патологии mm-hmm. Те домашние задания, которые я в ней расталкиваю, для вас задаю, если, вот, в принципе, то, что я на ретритах говорил вам, друзья, многим из вас, они дают вот подобный эффект когда обостряются те или иные физиологические, как казалось бы, проблемы, но на самом деле та самая отложенная боль, отложенная соматическая проблема, которая могла бы всплыть через 5 лет, через 10 лет, они сейчас могут активно проявляться. Это тоже необходимо учитывать. Я об афферентном синтезе говорил. То есть у нас, допустим, у любой соматической проблемы слишком долгий рукав. Помните, а сахарный диабет, допустим, первый в этом отношении он 8 лет назад где-то уже проявился, но в сознательном, именно на патологическом уровне, которое можно уже регистрировать, он проявляется слишком поздно, но его непосредственно проблема начала там возникать еще, Оно просто в симптоматике не выражалось. Но, как правило, человек, когда встречается с таким энергией, как сатсанг, вот 또, некая такая, проявляется честность, искренность, некая такая, знаете, глубина восприятия самого себя, меньше имитации, меньше симуляции, то, как правило, те скрытые проблемы, которые могли бы проявиться через пять лет, через три года, через год, они могут сейчас активно выявляться. То есть происходит вот это как раз э- 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 распознавание, токсикации на более раннем уровне. И оно может видеться и регистрироваться как определенная проблема. А возможно, эта проблема всего лишь навсего та проблема, которая была отложена, которая проявилась там три года. Но это я, по крайней мере, часто вижу, замечаю. Помните, я говорил об этом, я сейчас еще раз повторяюсь. Когда вы, пыта... вы взаимодействуете с людьми и пытаетесь, к примеру, ему помочь, то вы не помогаете непосредственно сути, не даете распознавания, а вы ускоряете об, м, м, видение этого образа я он проявляется в сознательном и у такого человека вы не столько помогаете сколько интенсифицируете его проблем а на самом деле интенсификация mm-hmm. этой проблемы, есть выход из этой проблемы и нет я,
2: я, никому, я никому не помогаю я уже давным-давно э, это забросила
0: я, я к примеру это сказал сейчас я так и, специально назвал.
2: концентрация концентрация идет на том чтобы действительно как следовать вашим паутам, чтобы идти вглубь, и вот пытаюсь идти вглубь, не то чтобы пытаюсь идти вглубь, скажем так, это уже образ жизни, наверное, скорее всего, что просыпаясь, засыпая с тем, что не тот, кто просыпается, кто засыпает, а кто это ощущает, и потом, а кто вообще здесь, ну, в общем, Работа идет, в любом случае. Работа идет, и спокойствие внутреннее, оно все равно есть. Паники нет. Я принимаю таблетки, как бы они меня вывели уже из очень плохого состояния. Плохое состояние.
0: Как оно объяснялось? Как оно проявлялось сознательно?
2: Плохое состояние это было то, что ты просыпаешься и ты уже устала, такое ощущение, что ты отработала 12 часов, но я знаю, что такое работать 12 часов, не останавливаясь, и у меня такой усталости не было с момента, как я проснулась, то есть я открыла глаза, вместо того, чтобы дойти до работы, я трачу 10 минут, я шла 25 минут, то есть э, это усталость от э, всего, что есть вокруг. Я прихожу на работу, я работаю, то есть я я плакала очень много, а я я вообще человек, который, ну, чтобы меня заставить заплакать, как бы, ну, это, ну, нет. И вот это бессилие, бессилие, скажем так, бессилие и тупость ума. Тупость ума была невероятная, просто вот застревание. Я не могла говорить, я, я тормозила, я не могла высказать мысль. И вот в этот момент, когда я это все поняла, что где-то что-то здесь не так, я сразу кинулась к вам. Я сразу взяла нейросталкин. И это было с, с сентября месяца. В сентябре месяце мне поставили диагноз. В сентябре месяце я, по-моему, к вам пришла. Или в октябре, я не помню точно. Вот. И с этого момента как бы я, ну я спокойно, То есть таблетки, душевное равновесие, как бы нормально.
0: Смотрите, напомните, пожалуйста, как давно вы все-таки начали распознавать иллюзорность этой игры, как давно вы начали слушать? Около двух лет,
2: около двух лет, трех лет, и конкретно с вами я первый раз поговорила, это было как раз началась пандемия, у нас она уже началась, а у вас она только собиралась быть, и мы с вами первый раз поговорили. Это был апрель месяц прошлого года.
0: Да, я хотела бы здесь подчеркнуть. Вот та симптоматика пробуждения, она выражалась в вашем диагнозе, по крайней мере, в том, что вы сейчас сказали. Вот это лень, вот эта фрустрация, вот это, скажем так, ощущение безысходности. Насколько верно мозг это определил? Потому что, как правило, когда человек выходит из этой симуляции, выходит изнутри этого псевдо-статуса, ему сложно проявлять определенную социальную дин- динамику на уровне макросоциальных событий. Потому что сила воли нет, смысла нет. Как правило, побочный эффект дает не то, что побочный эффект, а вторичное определение, вторичная интерпретация для мозга проявляется вот подобной симптоматике. И... Ощущение вот этой тяжести этого мира, как как будто тяжело стало, это возможно, скорее всего, учитывая, что вы три года слушаете сатсанги, как раз ощущение того, что быть внутри я образа, это слишком энергозатратно. А мозг бессознательно пытается в него воткнуться, мозг пытается найти определенное социальное значение, чтобы дальше рефлексировать по поводу него. Но уже не получается, уже сложнее внутри быть этого образа, я, внутри идеи себе. И, как правило, вторичные интерпретации создают подобную симптоматику. Пробуждение часто выглядит как потери, ну, скажем так, вот это мистическое распятие, либо мистическая ночь души, откуда в теологии, у суфиев, в христианстве возникают подобные интерпретации в виде потерянности, в виде ощущения вот этой обреченности, в виде символа, скажем так, вот этого мистического распятия, либо мистической ночи души. Оно связано в большинстве случаев именно со отсутствием имитации, отсутствием симуляции. Если бы вы слушали сатсанг полгода, либо год, тогда бы симптоматика выражалась бы несколько в другом эквиваленте. Но если вы уже три года слушаете такие явления, знаете, вы все меньше симулируете самого себя. И поэтому атаки ума перед пробуждением активнее происходят. И эта активность проявляется еще на соматическом уровне. Ну, в данном случае в компоненте конкретных измерений. Поэтому я бы здесь все-таки ярче бы проявлял ваше внимание к тому, как ум определяет, что ему тяжело к тому, что у него возникает ощущение авторства, к примеру, от первого лица, потому что вам сложнее быть внутри образа «я», а мозг это не понимает, и он настойчиво укрепляет это желание быть кем-то внутри того, что он сам же видит как симуляция. Если вы помните, я об этом говорил неоднократно, о том, что когда становится сложнее симулировать самого себя, из-за вторичных объяснений возникает ощущение инертности, безвкусности, ощущение потерянности, дезориентации. И, как правило, эти ощущения вторичного объяснения неверны искажаются. Я бы в вашем случае смотрите, что сделал бы, как домашнее задание. И для всех тех друзей, вас, кто вот переживает эти подобные феномены, запланируйте ваш день на завтра. Но делайте его на уровне автоматизма. Пусть этот автоматизм будет проявлен в течение недели. Вот на неделю запланируйте. Вот по моменту: надо встать, к примеру, с постели в 7 утра, вставайте. Но не надо дополнять объяснений по поводу того, что я не выспался. Проблема не в том, что надо делать. Проблема в том, что возникает вторичное объяснение. И именно на вторичное объяснение возникает огромный спектр вот этих непосредственно соматических расстройств. На само происходящее никаких проблем нет. По моменту, будет день, будет пища. От момента, сделай что надо и будь что будет. Не надо это будь что будет контролировать. В вашем случае, скорее всего, я не утверждаю. Мозг, вот это будь что будет, он на бессознательном контроле все время манипулирует этими вещами. Но если вы доверитесь этому автоматизму, хотя бы, вот не надо мне верить, но, по крайней мере, день, два, три, проживите на полном автомате. Вот надо делать, как робот. Мы просто боимся этого слова, потому что надо контролировать все это. Хотя... Все, по сути, уже предрешено, все уже отформатировано, мы уже знаем, как рефлексировать, мы уже знаем, как реагировать, как коммуницировать и так далее и тому подобное. И если в этой коммуникации знание само себя будет переживать, и не будет вторичного дополнении объяснение по поводу происходящего, возможно, вы почувствуете вот эту легкость. Повторяюсь, очень много энергии психической уходит на вторичное объяснение того, что он не может сейчас для вас понять. И если вы это запланируете, то что происходит в таких ситуациях? Вот день как день, на самом деле, что надо, оно сделается. Что не надо, оно просто не произойдет. И когда вы расписываете свой завтрашний день, к примеру, и вы делаете на полном автомате, тогда вы не 25 минут будете идти, вы даже не заметите, как вы дошли до работы, Время растягивается именно с бессознательным сопротивлением личности к тому, что происходит. Мозг пытается контролировать. И вот вы бессознательный контроль по поводу происходящего растягивает это временное событие. И именно вторичное объяснение, еще раз напоминаю, надо встать в 6 утра. Если вы в 4 утра уснули, то не надо объяснять, что я не выспался, что я хочу спать. Просто встаете и делаете, что надо. Мозг пытается отговорить что-либо по поводу этого что якобы вы в 4 часа уснули. пытается
2: уложить обратно.
0: Да-да, выплевываете это и делаете просто на автомате. Вот хотя бы день, два, три, вы это сделаете, вы заметите легкость. Огромная психическая, повторяюсь, энергии в вашем случае уходит на вторичное объяснение. И именно вторичное объяснение культивирует личность, образ, вспоминание происходит от образа. Но его вспоминать, этот образ, идея самому себе, невыгодно биологически, потому что идет еще дополнительный спектр объяснений по поводу того, кем надо себя вспомнить. И на это инициируется очень много биологической энергии. Вот это бессознательное сопротивление к происходящему. Надеюсь, вы уловили этот момент. Да. Просто по моменту. Просто как, знаете, ну, скажем так, тупо на автомат поставили. И вот происходит, вот в этом случае тогда, как правило, люди, которыми советую этот инструмент, они начинают улавливать. Да, ты встаешь э, вот в 7 утра, в 6 утра, даже если ты немного выспался, немного поспал. Вторичного объяснения, когда нету, возникает такое действие, спонтанное, по моменту, в моменте. Возникает какой-то, знаете, да, там ум не дорисовывает эти картинки, автоматизм происходит, но вместе с этим автоматизмом по моменту раскрывается очень много альтернативных состояний по поводу происходящего, и мозг сам выберет, что ему надо и как ему надо. Без акта воли, не моя воля, но твоя. Давным-давно это было сказано. В этом случае оно будет проявляться вообще активнее. То есть получается то, что вы э, как бы в миру, но не из мира всего, вы действуете легко, прямо по моменту, из момента, первое слово от Бога. И в этом отношении психическая программа, она лучше считывает, потому что не засоряется, то есть не возникает шорох этого ментального сопротивляющегося образа, идеи самом себе. И тогда вот легкостью будет выражаться все это путешествие этого дня. Просто боимся слова автомат. Хотя все прописано уже.
2: Наверное, на Прошу прощения. Наверное, на уровне интуиции я, в принципе, так и делаю. Потому что, так как, пусть я что-то не могу выполнять, какие-то ваши домашние задания, но в любом случае, каждую субботу-воскресенье я знаю, что э, я буду вас слышать, я буду вас изучать. И в течение недели я именно... Да, у меня идет автомат. Уровень интуиции, скорее всего,
0: так. Повторяюсь, попробуйте угу. завтрашний день начать вот с этой спонтанности. Пусть жизнь ⁇ это джаз, понимаете, это спонтанный танец. Это не строевой ход и не песня, хором. Психика, она индивидуально будет проявляться по моменту индивидуальности, а не из личности. Мозг в личности застревает, он устает от личности. Но именно индивидуальные компоненты всего вашего прошлого опыта, они лучше будут считывать информацию по моменту. И когда вы есть по моменту, когда нет ни того, того кто бы был отдельно от всего этого, тогда не будут возникать вот подобные как бы феноменные сопротивления. Сопротивление, mm-hmm. я повторяюсь, попробуйте сейчас страдать. Ну, никто не может сейчас страдать. Прям. Мало того, большинство из вас скажут: я не хочу страдать. Потому что это энергетически невыгодно. Но что-то надо делать. А раньше мы делали из- именно из этого аспекта неудовлетворенности в самом себе. Синдром хронической неудовлетворенности присутствовал в нас от первого лица на протяжении всей жизни внутри этой личности. А теперь этой личности нету. Ну, скажем так, она вытекает. И различная, ну, вот это вытекание, интоксикация, как бы, помните, я говорил о том, что э, когда человек отравился, вот все, перепил он там спиртной, палец в рот, ну, вот вот, вот это ротная рефлекс, вот и горло болит после этого, и запах неприятен, он сейчас может так проявляться, но зато токсины выходят, и вот это такая чистота, не всегда мозг порой воспринимает адекватно. Он пытается симулировать, то есть пытается он как-то не то что страдать, а быть хорошим. Но ну, это не ваше желание быть хорошим, а он не может быть хорошим. А существование, как бы вот эта игра, в коммуникации другого человека через вас, самого себя, подразумевает, что вы должны кем-то быть. Вот эти подсознательные провокации себя внутри, они вот и создают эту такую тяжесть. И Вот нужен только по духу, вот по чистоте такой быть человеку, как подруга ваша, да, и у вас вот это прошло там на одном дыхании, к примеру. Вот примерно э, вот этой тонкой бессознательное сопротивление и создает подобную тяжесть. Поэтому если по моменту, если, скажем так, вот абсолютное доверие происходящему, без какого-либо ментального торга, именно действия по моменту и в моменте оно распакует эти сигналы. И те соматические кризисы, которые как бы проявляются, они быстро сами себя исцелят, быстро сами себя вывернут. Я не знаю, какие таблетки, конечно же, вы принимаете.
2: Ну, но... это тероидриль это те, которые восстанавливают э, гормональный фон, когда идет много йода в организм.
0: Понятно. Но в этом случае надо это тоже учитывать, конечно же. Без, это... них,
2: без них, наверное, я не смогу пока на данный момент. Там наверное, два года наверное, лечения.
0: Наверное. Поэтому я и говорю, что все-таки со всех сторон необходимо к этому подходить и относиться. Угу. Но попробуйте воспринимать этот совет, а потом мы на следующей неделе с вами поговорим.
2: Шикарно, Хорошо? шикарно. Спасибо. Спасибо По
0: моменту, вот просто автомат и все. Да, освобождается огромное периферийное внимание для того, чтобы рассматривать происходящее в неком его созерцательном эквиваленте.
2: Спасибо огромное. Ага. Спасибо вам, что вы есть у нас. Спасибо, Спасибо. вам,
0: Спасибо. слышите. Я готов на следующий вопрос ответить, друзья. Пользуясь паузой, хотел сказать, что на следующее воскресенье мы также с вами встречаемся. Если есть вопросы, вопрос вот озвучен был от первого лица, очень часто вот это восприятие от первого лица, те изменения психические, вот Алла задавала, очень хороший вопрос, спасибо, что вы задали его, озвучили, актуализировали. Вот это восприятие от первого лица может создавать очень много дополнительных факторов. И Будьте внимательны к восприятию от первого лица, потому что, а поскольку оно э, автоматически начинает искажать первичную информацию. Э, э, Да-да, Лена, вопрос хотели
3: задать? Что хотела спросить. Я вот делала домашнее задание по поводу, ну, как я вижу, просветления, расписывание по декартовой системе координат, если правильно говорю. Иначе, ну вот… Начала заполнять и обратила внимание вот как раз на то, что вы говорили, по поводу конфликтных каких-то моментов. То есть я вот их увидела. Ну там, что я ну, вроде как дуальность, да, что я где-то стремлюсь и к одному, и в то же время к совсем другому. И я как-то так зависла на этом моменте ушла прям в какой-то внутренний конфликт. И я вот хотела узнать, как вот быть с этим всем. потому вот что я, вот,
0: да. вот, вот это зависание, оно очень хорошее. Я вас веду к этому, как раз вот этому зависанию, завис, ну, как бы, зависли и все. Это не означает, что вы исчезли. Просто непрерывная имитация самого себя, Она исчезает, когда возникает ощущение вот этого ступора, вот этого тупника, вот этого, скажем так, бескусия, Ну, вот этого социального опыта. Так происходит откровение. Вот человек, когда зависает, как раз вот эта имитация самого себя, она и пропадает. То есть получается то, что система себя сбалансировала на психическом уровне. Вы просто есть самого себя, и вам не надо знать себя. Вы есть само переживание себя по моменту. И фактор зависания говорит об очень важном нейрологическом изменении. То есть сама психика внутри самого себя перестает себя убеждать в каком-то значении. Раньше она просто рефлексировала по поводу предполагаемые идеи о самом себе в будущем, а теперь вот этот рефлекс он исчезает и отсутствие этого рефлекса, отсутствие этой имитации может восприниматься как зависание, но определение, что это зависание, это вторичный факт, факт на самом деле, вторичное объяснение на самом деле, вы просто есть и вам не надо себя знать, вы есть живое переживание себя по моменту в моменте, прямо сейчас никому Ничего не надо делать для того, чтобы быть. Вы когда на себя уже проявлены? Что надо для этого сделать? Ничего. И вот этого ничего, либо ничто, либо таковость, либо естьность, ум может еще периферийно, на вторичном уровне стремиться объяснить как зависание. Поэтому фактор того, что мозг человека завис, вот э, в контексте, в том числе и нейросталкинга, это очень важный тот самый фактор. Когда рефлекс в виде образа, в виде социального «я», в виде этого личностного аспекта пропадает, исчезает. На самом деле он не столько пропадает, сколько он перестает убеждать в реальности самого себя. То есть это очень хороший феномен. Не всегда, и как правило, неверное вторичное объяснение. Вы есть у самого себя. Давайте вот прямо сейчас вот к этому узнаванию прикоснемся. Прямо сейчас. Уже данность себя проявлено Вот оно, сущностное переживание себя как себя. Личность фоном, отрефлексирует самого себя, рассматривает это как зависание. Почему? Потому что личность себя не может продолжить в этом. она не может как бы себя знать в этом но оно еще не исчезла, у нее такое остаточное такое разветвление, ну, скажем так, исчезновение такое происходит, и она пытается знать самому себя. Но пытается это объяснить, но он не может себя объяснить в этом, оно теряется в этом объяснении. И вот эта потеря себя, вот этот метафизический распад этого образа, этой идеи, создает вторичное объяснение, как будто это плохо, как будто это безвкусно, как будто бы здесь нету смысла, нету воли. Именно таким образом личность опять себя впечатывает в некую существу, якобы реальность, как будто она переживает отсутствие смысла, как будто она переживает себя отсутствие, ну, скажем так, это правильно, это неправильно, то есть вот, дуальная дискретная функция, они как бы пропадает, Но психическая структура ума со всеми ее регулятивными инструментами на, миллион, на уровне миллионов лет выживания на генетическом уровне стремиться к прогнозу. А кем прогнозировать? Как прогнозировать, если нет личности самом себе? А психика нуждается в прогнозе. Она ведь должна знать, как она заработает на хлеб, как она покушает, как она удовлетворит свои базовые компоненты, потребности. И поэтому на психическом уровне мозг объективизирует это я, как будто это со мной происходит. И вот эта объективизация в этом зависании, она теряется свои аспекты энергетические. То есть, если вот этот ступор возникает, если возникает это зависание, не определить это просто как зависание. Проблема не в том, что происходит. Проблема в том, что ум неверно определяет э, то, что происходит. Своих собственных композиции. он уплотняет этот я, этот образ, это личностный аспект, чтобы наполнить невидением свои следующие движения, события психической. А вы есть у себя до любого опыта, до любого переживания. Вот это необходимо вспоминать, вот это необходимо узнавать, но не через акт сопротивления к тому, что сейчас видится как пассивное, как инертное, а к возможностью научиться переживать бытийность себя по моменту вне интерпретации. Еще раз, прямо сейчас из момента и по моменту все уже есть. И это ведь не объясняется у себя как пассивное, как инертное, как бескусное это себя не объясняет вторичное объяснение первое слово от Бога переживание самого себя вот эта естность вот эта данность вот эта таковость она же проявляется в таком случае покажите а где вы осознаете ведь неким назвать себя когда вы есть то что само себя уже переживает как это данное. не те пустоты, тишины. Он несколько секунд в этом, в этой прострации, как он объясняет вторичными своими какими-то интерпретациями, находится, он пытается сразу же наложить знание об этом, чтобы опять продолжить это знание самого себя. И основной компонент, такой трансформирующий, это научиться самому уму видеть, как он пытается объяснить то, что себя не объясняет. То есть вы сейчас есть, и ум бегает, еще раз повторяюсь, он пытается это объяснить. Возможно, как тишиной, возможно, как зависание, возможно, как прострация, тупняк, либо легкость, либо невесомость, либо покой, либо тишина ума. Вот любое обозначение того, что происходит, не является тем, что себя уже переживает. И вот как он это объясняет, вот что ему необходимо, видеть, как он возник как объясняющий, и что это объяснение лишь всего лишь навсего его компетенция. Он как бы накладывает на это знание, как будто он якобы знает это, а на самом деле он не может это знать. В, в астрономии, не в астрологии, а именно в астрономии, есть такие объяснения, как светимость, блеск, яркость, Вот светимость – это энергетическая величина своей собственной энергии. Светимость, светимости. Блеск – это отражение этой светимости от поверхности опыта в контексте ума. Ум блестит, но он не освещает. И ум этот блеском искажает само переживание, он искажает объяснение своим собственным объяснением светимость. У Луны нет своего света. Оно блестит от Солнца. И она своим блеском никогда не объяснит значение светимости Солнца. Ум пытается это объяснить, светимость Солнца. У Солнца есть своя светимость. То есть икейский символ веры – свет от света. Источником этого света есть сам свет. И вы есть свои собственные переживания, источником которых есть живы. Своя светимость. Вот это живое сознание – Не сознающий, а именно сознавание, потому что осознающее возникает в том, что уже есть. Как слышание есть, и только потом возникает тот, кто слышит. Видение есть, только потом возникает тот, кто видит. И В этом компоненте есть светимость самого себя. Источником этого света есть сам свет. Каузальный ум это никогда не поймет, потому что он своим собственным опытом, скажем так, он создает, он сам себя знает, он не знает то, саму светимость, ее качество, качество духа, того, что вы уже есть, ум отражает свои опыты, и он эти опыты накладывает в виде якобы знания того, что происходит, и на это человек многие люди попадаются, ну, скажем так, Не люди попадаются, а попадается сам ум в своих собственных объяснениях. Попробуй Луна объяснить, что такое Солнце. Никогда не объяснит. А интересно то, что Солнце не надо объяснения. Он обладает своей светимостью, своей собственной энергией. А Луна у Луны поверхность. И Луна этой поверхности именно отражает этот свет. У, у, У ума, так же, как и у Луны, есть своя поверхность, выраженная опытом. И опыт накладывает значение по поводу того, что оно якобы знает по поводу Солнца, по поводу вашей изначальной светимости. Надеюсь, эта ассоциативная клавиатура вам немножечко дала какую-то пищу для размышления. И вот когда ум начинает объяснять что-либо и распознавать, что это его лишь навсего объяснение, которое не означает то, что он пытается объяснить, коррелирует, коррелирует его собственная реакции. И он может как бы на какой-то момент начать зависать. Но на самом деле его зависание – это как раз э, исчезновение, его объективизация по поводу того, что он якобы знает. Надеюсь, я развернул ответ. Так, следующий. Да-да.
3: Хотела сказать, да, спасибо, хорошая э, аналогия. И ну, еще маленький момент хотела поделиться. Как раз вот когда я делала э, ну, вот это задание, да, и э, было еще задание по поводу э, индуктивного метода, да, там страдания, обиды, и я вот прям проследила, как вот в этот момент, когда ум завис сначала, то есть такая пауза, а потом вот пошло вот это вот Ну, как, как, как страдания образуются. То есть у меня ум начал сразу вспоминать: Вот, там, например, ты опять не знаешь, там чего хочешь, или вот что-то такое. Как вот это все разворачивалось? Интересно было пронаблюдать.
0: Вот, а наблюдает кто? Не вы наблюдаете, ум, наблюдает за самим собой. Вот, оно. вот таким образом вырабатываются проактивные качества. Что такое проактивность? Проактивность – это когда информация есть, но нет реакции на ней. Тогда психика начинает лучше считывать информацию. Другое дело, что информация происходит, ум сразу же через личный соспект начинает ее объяснять и дорисовывать. И феномены сложной памяти связаны, не слишком избыточные, энергетически избыточные во всем этом, потому что возникает сразу эмоциональный контекст. А в этом наблюдении возникает такое ощущение без наблюдения без наблюдающего, без претензии. Заметили, наверное, это как эвристика, как откровение, как инсайт. И сам ум начинает видеть: а, это же я, это же моя тень. Я испугался своей собственной тени, это глупо ее дальше бояться, когда он осознал это. И тогда он сбрасывает, сбрасывает свою психическую реальность на ощущение того, что тень – нечто отдельное от него. И тогда эта тень, когда нет психической реакции, не нет, становится информативной. Она показывает собой, где источник света. То есть ум начинает сам себе помогать, когда он жестко не накладывает свои собственные объяснения. И, естественно, эмоционально не реагирует на свои собственные значения. И тогда вот этот инсайт, тогда вот это откровение тогда возникает вот эвристика. А, вон в чем дело. Не я понял, а, а сознание произошло, как я возник в этой игре, объясняя себя себе же и для себя же. То есть здесь необходимо не концептуализировать это явление через личностный аспект, потому что возникнет на фоне предыдущего опыта тот, кто якобы это понял. И тогда депрограммирующее значение этого обнаружения, оно не проявится. Возникает опять какой-то опыт. А, это я понял, как бы во всем этом. А здесь, по-настоящему, здесь возникает как бы вот этот инсайт, откровение. Ух ты, как я красиво сыграл вот этот испуг. Для вас, для многих из вас, это видится как улыбка. Мозг как бы улыбается. Ух ты, как я сыграл. Вау, как я страдал такое что. Как я красиво сыграл, потому что любое страдание, любая обида, я не знаю, любое, как казалось бы, отрицательное значение, проявленное на на уровне э, психики, это акт творчества, как мы красиво играем, как игра красиво сама себя формирует через личность, через такой аспект от первого лица. Тогда, когда происходит это, видимо, когда нет того, кто бы конфликтовал в происходящем, тогда депрограммирующие процессы намного чище, намного глубже, яснее и быстрее в том числе происходит. Вопрос.
3: Саламат, у меня вопрос. Возможно, вы об этом говорили, тогда подскажите, где послушать. Да, а, вот ясность она просто есть.
0: Да.
3: А Индивидуальность это что такое?
0: Индивидуальность это правильно сформированный опыт по моменту. По существу, индивидуальность это совокупность всего вашего прошлого опыта. Индивидуальные качества. На психическом уровне они уже выражены. Это выражение объективизировалась через множество аспектов всего вашего прошлого опыта. Вы не можете жить опытом другого человека, у вас есть свой опыт, и вот эта интеграция всего вашего прошлого опыта начинает проявляться по моменту, видится как индивидуальность. А
3: А тогда, когда распознается тот, который играет, вот этот образ, вот эта идея, вот в этом проявляется индивидуальность, это та, которая играет.
0: Можно так сказать, хотя вот это обнаружение, это еще некий определенный аспект психической трансформации, такой нейрологическая перестройка. Когда игра сама себя знает как игру, тогда нет этого я, образа, идеи самому себе. Тогда вы в динамике проявляетесь. У вас возникают эти потоковые состояния сознания?
3: У меня, да. У меня. Вот,
0: а как они могут возникнуть отдельно от вашего индивидуального опыта? Ведь в совокупность всего индивидуального опыта вы говорите, вы являетесь этим потоком. Так ведь?
4: Вы же не да. можете.
0: Так вот она, вот эта индивидуальность, она таким образом и проявляется. Она Спасибо. вкусна. Другое дело, что личность, она только себя знает как определенный алгоритм, как определенный нейросинаптический контекст. А мозг может всем собой говорить, всем собой распознавать, не отделяя себя от того, что он увидит. И тогда инициируется эта есть, но это связано памятью, но теперь эта, связь, эта память, она уникальна становится. Психическая структура, учитывая его полиморфические качества, она дает возможность проявляться этой импровизация. Жизнь – это джаз, это спонтанный танец, это сплошная импровизация. Обратитесь к опыту своему, все, что вы можете со вкусом вспомнить, проявлялось как раз из этой спонтанности, когда не было контроля. Вот он, эта спонтанность. В этой спонтанности индивидуальность и проявляет свои значительные целостные качества. Надеюсь, ответила на это. Да,
3: спасибо большое.
1: Слама, здравствуйте. Можно говорить? Да, да. Рада вас видеть, слышать всех. Скажите, пожалуйста, вот... Вот когда 26 лет в эзотерике была, да, со всеми практиками различными, с учителями с тонкого плана, вот, а потом, когда началась адвайта, и начались семинары и сатсанги, и вот с вами тоже познакомилась по ютубу, и вот это вот все, естественно, обрушилось, то есть, ну, уже серьезности не имеет, ну, понимая, что все бытие, все единое сознание уже не учителя тонкого плана, не практики вообще не, не поддерживает, все рассыпалось просто. Вот как бы, ну, уже не важно это все. Я понял. Вот. Угу. вот. А, а, а сознание еще не освободилось от личности, от эго. И вот сейчас эго, ну, какое-то вот восприятие идет в себя тоже, думаю, вот это вот все от эго. То есть какие-то моменты
0: эго, они как будто, Но не знаю, как... огни... Я бы в вашем случае глубже mm. э, распознал, а в чем для той личности у вас воспринимается значение эго. Mm. Э, э, мозг, он концептуален, и mm-hmm. порой э, определяя, что эго нечто плохое, под раздачу попадают все ваши опыты. Такое э, возникает ощущение, что это прошло, это мелко для меня, и так далее, и тому подобное. В вашем случае я бы посоветовал ну, недельку Войдите, вот поиграйте эти эзотерическими планами. В этом нет проблем, понимаете? Это картина, это маскарад, это шоу. Это новогодний бал. Поиграйте во все эти контексты, компоненты. Возможно, ощущение, что я лучше теперь, чем тот предыдущий, оно исчезнет. Тогда не будет конфликта с прошлым опытом. Тогда не надо, скажем так, подвергать это эго каким-то идеям о том, что это якобы плохо. Проблема не в том, что эго есть, проблема в том, что оно слишком маленькая в таком опыте. Сделайте его огромным со всем своим опытом, чтобы каждый опыт, в том числе эзотерический план, чтобы вот эта игра себя как ученика с тем, что видится как учитель, тоже проявила сознательно. Распознайте все компоненты прошлого опыта как игру. Ну, При... вот я
1: распознаю это как ступеньки просто, например. Это тогда было важно, это ценно, я это не обесцениваю совсем. А вот сейчас, вот это все как бы. Я, наверное, говорю про то, что. Точки опоры были какие-то там, что-то случалось, раз у учителей помощи с тонкого плана, да, взаимодействия попросить, вернее, через взаимодействие попросить помощи. А сейчас вот этих опор, понимаешь, что есть общее бытие, сознание, и оно, если даже незримо и не неощущаемо, вот оно есть хотя бы, ну, вот этот цвет, направление, хотя бы туда смотреть. Вот. а вот эти точки опоры тают тоже. Да. Иногда бывает странно. Ну, как вот просто обрушилось все, и все. И вот чистое пространство огромное, как космос космоса, летишь. О,
0: вот это важный момент. То, что опоры исчезли, это ведь неплохо. Вы летаете в совокупности всего вашего предыдущего опыта. Полет состоялся. летаете, летайте в эго влетайте, влезайте в него, не создавайте сопротивление, то есть не создавайте в себе образ идей в самом себе, который бы сопротивлялась тому, что сама же эта самая личность создала в виде эго знаете, э...
1: Это то есть как бы реализация эго поддерживать? Вот здесь у меня запутанность как Я раз на... есть.
0: Вот, вот запутайтесь во всем этом. Эго – это инструмент. Мы играем через это эго. Эго само себя знает, как эту игру, как это проявлено. Эго. Просто лучше распишите, глубже распознайте, в чем для вас возникало эго. Где-то какой-то мастер, видимо, чрезмерно демонизировал значение эго. Угу. И оно возникло как некий феномен, который якобы отдельно от вас Но вы есть часть этого, надо понять целостную структуру всего этого. И когда нет сопротивления, тогда эго приобретает уникальный, важный такой инструмент творческого характера. Мы через творчество, нам нравится созидать, нам нравится творить, нам нравится путешествие. Откуда это нравится, иначе как не из эго? Проблема не в том, что эго, повторяюсь, есть. Проблема в том, что по поводу эго создается очень много проблем, очень много сопротивления на каком-то этапе они важны и нужны были но когда вы приближаетесь к этой целостности самого себя так целостно и пусть объединяет все эти значения но вы все-таки распознайте что означает эго для вас для того почему возникает такое не просто сопротивление а противодействие этому значению выпишите это эго допустим выпишите себе какой я буду когда у меня будет не будет эго вот как будет для себя, когда эго вообще не будет? Вы уверены, что вы будете живы? Вот, вот вы пишете, есть определенные талонные состояния себя. Вот когда у меня не будет эго, и тогда я буду такой-то, 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 такой-то. Так ведь есть это предполагаемая модель.
1: Есть, да, когда будет объединение с вот этим бытием. И... Стоп,
0: это не объединение в вашем случае. Видите, у вас конфликт возникает. Да, да. Эти эго видится как нечто отдельное, плохое, какое-то объединение. и не справляется, у него не возникает пищеварение, ну правильно не работает информационное пищеварение. С одной стороны, он объединиться хочет, а с другой стороны, хочет выплюнуть эго. Так что вы хотите? Психика угу. – это автомат, он считывает информацию. И вот эти компоненты, они создают такой диссонанс. Когда я буду целостным, у меня не будет эго. Какая это целостность? Так ведь? Да. Так вот, чтобы быть целостным, зачем эго выплескивать? Это как в мультфильме «Головоломка». Пожалуйста, включите ее в Ютубе и послушайте, как домашнее задание сразу после нашего семинара. Там они пытались эту грустилку прогнать. Помните?
1: Не смотрела посмотри,
4: мультфильм. Ой, да, посмотрите,
0: да, он для взрослых на самом деле, а не для детей. Пиксаровский мультфильм Головоломка. Они пытались mm-hmm. прогнать эту непосредственно печальку, а потом все в тартаре, и память рушится, и все остальное. А из этой печальки она начала распознавать, эта девочка, что у нее и любовь к папе, к маме. То есть она видела заботу их о нем То есть в, в, в этом отношении. То есть все живое на самом деле. Оживляйте, не надо объединять, нет ничего разъединения, такого, что можно было бы видеть как отдельное. Я ведь об об этом уже говорил. Жизнь, она уже полноценная, она уже целостная. Не надо стремиться к целостности. Желание стремиться к целостности, это делить целостное, то, что уже существует. И здесь под раздачу попадает и эта печалька, и это эго, посредством чего вы можете путешествовать и мечтать о новой информации, о новом непосредственно каком-то путешествии, приключения. Ведь эго пытается все это тоже переживать. А когда оно непосредственно подается, ну, скажем так, какой-то анафеме, получается вот как раз вот это, ну, скажем так, тупняк, вот эта пустота. Ощущение неживого самого себя. Необходимо понять, что духовность на каком-то уровне нужна и важна была. Но мы переживаем эту духовность, распознавая естественность в самом себе, уже изначальную целостность в самом себе. Поэтому стремление к целостности – это сопротивление того, что эта целостность уже есть. Когда это не видится, сразу же видится некая форма определенного врага. Теперь это в виде эго. И он создает этот диссонанс. Он, он, он как бы в сопротивлении самому себе. С одной стороны целостным хочет быть, а с другой стороны хочет выплюнуть то, что в его воспаленном воображении видится как отдельное.
1: То есть эго – это часть джаза, да джазового танца это джаз.
0: жизни. Понимаете? Угу. Нам ведь нравится все красивое. Угу. А откуда это нравится? Оно ведь из эго возникает. Проблема не в том, что эго есть, проблема в том, что на эго наславится форма эгоцентризма, ощущение, что это я, что ощущение, что я лучше сыграл, чем кто-то другой. Вот эта конкурентная срода, она избыточна в своих социальных компонентах. Вы в ресторан приходите, вы ведь выбираете еду с собой по моменту, так ведь? Да. Вы выбираете не иначе, как не из эго. Оно ведь говорит, оно ведь заявляет. Помните в фильме, в мультфильме, люблю мультики Пиксаровские. ротатой. Да, это, да. Как эго. Удиви меня. Вот, вот, это удивление. Пускай будет. Ведь это, тоже здорово. ведь это тоже классно. Ведь это, как раз и составляет вкус этого изначального путешествия того, что вы есть в самом себе. Поэтому, как домашнее задание, непосредственно прикладной инструмент, выпишите в себе, для себя, то, какой вы будете, когда у вас не будет эго. То есть определенное талонное состояние, то есть акцепт результата поведения, выявите то, к чему он стремится, будучи, повторяюсь, эту эго подвергая анафеме. На самом деле здесь эгоцентризм заключен-то. Здесь истинное mm-hmm. свойство эго в виде тонкого восприятия того, что надо по моменту, оно девальвируется этим эгоцентричным неким восприятием своего эталонного состояния, потребности в этой модели самого себя. Если вы стремитесь к целостности, распознайте, что вас делает нецелостно.
1: Это как еще, может быть, путаница, что Конкретно. эго и как индивидуальность, да, тоже еще.
0: Надо, Такой да, нас, видите, на каком-то этапе жесткие такие линии демаркационные создали. Это эго, а это духовность. А угу. потребность быть духовным, духовным, это потребность самого эго. И вот мозг, он здесь путается, он здесь плутает. Поэтому, еще раз, когда вы будете выпитывать аллогольное состояние, будучи, когда у вас эго не будет, ведь мозг это расписал, он бессознательно стремится к этому. То есть у него четко прописаны уже определенные закономерные характеристики того, каким я буду, когда не будет эго. И это необходимо сознательно выявить. Именно это желание жить без эго явное качество такого, знаете, проявленного эгоцентризма. Угу. И вот этот маленький ребенок, который хочет поиграть с собой, он с корыто выплескивается вместе с водой, к сожалению этими потребностями. Вы нигде никогда не могли ошибиться. Надо это понять, но необходимо это понять не через успокоение во всем этом, а в распознавании целостного самого себя, того, кто вы уже есть по моменту. Э, Картина внешнего мира будет впечатывать мозг в потребность быть лучшим, хорошим, правильным. В данном случае ничто не скрыто. И желание быть без эго, оно олицетворяет определенное психодинамическое событие себя на уровне стимуляции, имитации. Каким я буду? когда не будет эго. Выпишите это, пусть это проинформирует сам ум, то, как он рисует себе реальность на бессознательном уровне. И тогда вот это видение, обнаружение, как он создает себе эту картину этого мира, якобы внешнего, даст ему вот этот ну, инсайт распознавание. Напоминаю, эго – это как тень, она информативная, она очень информативная. Э, Тень, она ведь показывает источник света, ведь так ведь.
1: Да. да, да.
2: Вот
0: эго, оно показывает на источник света так же, как эта тень. И когда нету личностного сопротивления к этой тени, тогда эта тень начинает взаимодействовать с тем, кто ее отбрасывает. И ум становится просвещенным. Ум становится светимым. Вот эта ясность нужна. Ясность. Не успокоение, а ясность. Если он будет стремиться ко всему этому, тогда он не поймет, а от чего двигаться для того, чтобы быть целостным. Он не поймет, а как быть нецелостным. Вот попробуйте прямо сейчас страдать. Невозможно?
1: Ну сейчас нет.
0: Так никогда и нет. Вы всегда целостны уже. Что делает вас нецелостным? Чтобы стать свободным, познать причину своей несвободы. Вот это индуктивный метод, развивайте его, чтобы у ума было больше откровения, чтобы он не пытался молиться на эту тень, бесконечно сопротивляясь своим собственным проекциям по поводу того, что эта тень напротив, и как бы она э, сконфликтует со мной. Это то, что он отбрасывает. Это всего лишь все проективный характер своих прошлых опытов, который обобщается, и мозг не способен видеть, как он сам э, создает эту тень. именно вот эта ясность, она освобождает ум от его собственных объективизаций на подсознательном уровне. Это никогда акт воли, это никогда не есть усилие деятеля. Это как раз то, что происходит в безусильном узнавании того, как возникает эта игра, а в кого я в себе играю. И вот это обнаружение, оно по-настоящему создает совершенно другие динамические события, ясности, открытия, эвристик, откровения. Жизнь — это джаз, сплошная импровизация.
1: Хорошо, Соломон, спасибо большое. спасибо. Спасибо.
0: Ничто не скрыто. Я хотел бы на этом акцентировать ваше внимание, друзья. Ничто не скрыто. Все взаимодействует, все общается проблема в основном в вторичных интерпретациях, когда возникает ощущение от первого лица, возникает искажение, здесь мозг придумывает, он здесь рисует, он создает такие когнитивные кульбиты и так вовлекает в эмоциональное переживание, в того, что сам себе нарисовал. И поэтому эта игра в личность, через личность, она слишком эмоционально, энергетически избыточная, и поэтому там тело под раздачу может попадать всех этих ложных аспектов восприятие от первого лица. Но другое дело, когда вы есть по моменту, тогда жизнь сама себя играет. Тогда нету того, кто шел по пути, вы есть путь. Тогда нету того, кто бы был носителем знаний, вы есть живое знание себя. Тогда нету того, кто бы проживал бы эту жизнь. Вы есть переживание этой жизни в себе. Где здесь личность? Попробуйте себя отделить от жизни. Как? Только идеи, что я есть автор исходящего, тогда возникает личность, которая отдельно от жизни. И Вот в этом расстоянии от себя до нечего представления создается огромный аспект психосоматических расстройств, вот этой тяжести, напряженности, потому что мозг то, что создал, он должен это теперь контролировать и использовать это, то есть переводить все в некие рациональные механизмы. А вы есть уже как данность самого себя, и вот это узнавание себя. Личностного аспекта, как то, в чем возникает эта игра, дает по-настоящему откровение в виде целостного переживания себя без усилия, без идей о том, что значит быть целостным, что значит быть пробужденным, что значит быть просветленным. Я бы здесь еще такой маркер дал бы, такое направление, как маячок. Наверняка у вас тоже, Александр, возникает спонтанное состояние сознания, когда есть говорение, а говорящего нет. И вот в этом как раз состоянии-то нет того, кто бы пытался быть отдельным от этого. Оно само себя, это состояние потоковости проявляет.
1: Как вдохновение, да, какой-то чистый вот, момент.
0: Я хотел довести вас, а вы сами передели меня, сняли с языка, это вдохновение, это импровизация, там нет этого я, нет этого образа личности, которая пыталась бы стремиться к целостности, ведь нет этой потребности там, оно проявляется именно в творческой импровизации, вот в этом вдохновении, это важная такая подсказка. Поэтому то, что дискредитирует, то, что сопротивляется ощущением тому, что эго это нечто плохое. Это то, что никогда не включит эти потоковые состояния сознания, но именно из целостности и проявляется это вдохновение. Поэтому, как маркер, как показатель вдохновения, творческой импровизации – спонтанность. Вот он. Ну вот
1: это понятнее, да. Вот это прям сейчас легло.
0: Да, здесь надо подбирать ум не в раковице, заметили? Это творческий да. процесс, творческий механизм. Ведь не, не зря тот же сам Татьяна Черниговская, тот же сам Константин Анохин говорят о том. Святослав Медведев, академик, э- говорят о том, что мозг создан для творческой импровизации. Это к Желание
1: реализовать себя как художник – это как бы желание вот этот джаз проявить. Это уже желание личности.
0: Это уже желание личности реализовать себя. Реализовать себя, это говорит о том, что вы уже якобы не реализованы, и возникает у вас uh-huh. компонента такой, знаете, ощущение того, что с вами что-то не так. Жизнь это джаз уже изначально, игра уже запустилась, она не запустилась личностью. Поэтому к суицидникам во всех религиях относится отрицательно. Не этот я, который покончил с этим телом, начал эту игру, эту импровизацию. Импровизация началась уже сама по себе. Она играет, mm-hmm. она знает самому себе. Но возникает личность, которая пытается прийти к целостности, а целостность уже проявлена вами по моменту оно уже есть ваше истинно изначальное выражение самого себя. Поэтому не надо стремиться к реализации. Какой реализации? Когда вы будете просто создавать этот механизм, это потребность, этот мотив к реализации, реализация не возникнет. Не возникнет спонтанное проявление. Возникнет некий такой конфликт с тем, что со мной что-то не так, и я не реализованный. То есть вот этот компонент, стремится к реализации, оно создает ощущение того, что с вами что-то не так.
1: Это как раз оформляется в виде целей и задач, да? да.
0: Достигаторство, вот это, да? Достигаторство, да. да, Потребительство. Угу. То есть распознавайте, а что с вами не так. Вот этот очень сильный такой импринт, ощущение того, что со мной что-то не так было наложено с детства. Мало того, оно быстро Ну это привычка попадало. домыслить,
1: да, вот этими целями и задачами, особенно Томычка, в современном мире.
0: Синдром. Синдром приобретенной беспомощности, он у всех плацебных, у всех млекопитающих. Слоненка привязали к веревочке, он растет, а веревочка нету, и тот самый трустик. Но он кажется, что он привязан к этому. Это такая, знаете, способ выживания, это способ найти алгоритм, это способ поверить, что веревка нечто mm-hmm. больше, чем я. И мало того, на социальном уровне, учитывая многомерные компоненты неокортекса человека, Это обрастает определенными социальными инстинктами, и мозг рефлексирует в этих социальных инстинктах через идеи, что с ним что-то не так. И вот в этом компоненте, в идее своего собственного несовершенства, атрибуции биологического содержания начинает паразитировать на самом существовании. И опять надо трансформироваться, реализовываться, просветляться и так далее и тому подобное. И мы духовные принципы начинаем использовать на поразительном уровне. А жизнь, она она, она она проста. Настолько, насколько она естественна. И здесь в этой естественности ничто не требует самореализации. Нам нравится дети смотреть на маленьких детишек. Нам нравится природа с упоением смотрим на на животный мир. Почему? Вроде бы там биологические аспекты есть, а с другой стороны, там нет притворства, там нет имитации, там нет симуляции, там нет бесконечно разыгрываемой трагедии через личностный аспект. И нам это нравится, мы бессознательно тянемся к этой спонтанности, к этой естественности. Потому что тонко это переживаем само себя, знаем, что это уже есть. Поэтому... Говорить о реализации себя, это всего лишь навсего уплотнять ментал какими то приспособительским навыками. Вы уже есть. Признаете это, узнаете в самом себе. Вы уже есть то, что есть прямо сейчас по моменту. Что не так с вами? Почему? А значит,
1: значит, цели и задачи, которые прикреплены к личности, да, как бы их ну, ослаблять, да, как-то надо. Они и... сами ослабляются.
0: И... Понимаете? Они сами а, автоматически, ослабляются. Автоматически, есть, да? да, автоматически видите, вас. И вот это дотекло, вот какой-то паттерн, вам вставился, а, вот это я поняла через это. Э, 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 Вот своим опытом вы это понимаете, поэтому надо слова еще подбирать на индивидуальном уровне, но не хватит просто времени, скажем, разговаривать, поэтому вы собой лучше это будете э, распознавать, как возникает эта идея, и собой лучше будет это декодировать, чем бесконечное объяснение, пояснение. знаете себя как то, что уже есть, как то, что переживает себя по моменту. В этом переживании Спасибо. уже нет никакого предыдущего опыта либо знания. И тогда в совокупность всех этих вещей, явлений, узнаваний происходит отпускание. Отпускание происходит на биологическом уровне, на психическом уровне. Ни, одна, ни один психологический инструмент, ни один инструмент э, психотерапевтического свойства не способен так лучше справиться с задачей, как это делает ум только собой, только через индивидуальные компоненты мозг ослабевает эту хватку, он начинает видеть, что он напрягся, не мир его напряг, а он сам напрягся в этой идее, и когда он видит себя как себя, тогда он сбрасывает это напряжение автоматически, когда он видит, что это его тень, он начинает улыбаться, улыбаться того, как он испугался, как он сыграл во все это, в этот страх, этой тени, и когда вот это видит, отпускание само происходит, повторяюсь, это не акт воли, это действие вне усилия деятеля. Это инсайт, это узнавание, это больше uh-huh. обнаружение того, что вы всегда есть по моменту. Вот что необходимо сейчас на этом уровне, которым вы воспринимаете спокойно сатсанги са- и сами проявляетесь в потоковости все, что необходимо для самой психики э- узнавать, видеть, как она Спасибо, Саламат, большое. Спасибо вам. Я еще на один вопрос могу ответить. Повторяюсь, на следующей неделе мы с вами встретимся. Андрей?
4: Да, Саламат, добрый вечер. Привет. А, хотел поблагодарить да, вот за прошедшие встречи, когда вот вы про сны мне рассказали. Я критически посмотрел, как говорится, вот привязку, то, что ну, пробуждение должно сопровождаться там осознанными с нами. И как-то один раз проснулся, и наступило четкое такое ясное понимание, что ну, моя зацепка, концепция – в том, что где-то то ли я прочитал, то ли какой-то стал через призму смотреть. И да. тут, вот, когда я проснулся, после нашего станка пришло четкое понимание: что ну, не у всех даже пробужденных и реализованных, даже мастеров, есть ну, как бы ситки в проявленном мире, в плотном мире, и это не обязательно как бы критерий. Не обязательно. Также не обязательным критерием является. Да, и я вот как бы так это целостно увидел, потом еще сверился ну, с Димой Михайловым. Действительно, эту концепцию отпустил. Знаете, стало так легко и непривязанно. То есть теперь я не заморачиваюсь, чтобы постоянно быть Да, да,
0: да. честно. Я тогда такой праведный гнев проявил с вами. хотя понимать, да, иногда вот эта стряска, она такая необходимая. Поэтому...
4: Не, надо, надо. Иногда клин-клином, как говорится, вышибают. да.
0: А я ну вот, салама чувствует вот кому как сколько вот бэн, такой пиночек дать здесь да здесь надо понять что нет такого талонного состояния Женщина, когда пробуждается она в семью уходит она в любовь уходит понимаете где во всем этом. Она целостная, она растворяется, не прибивая себя цепями к тому, что любит. Это не обязательно, чтобы она ситхи переживала, потому что мозг не позволит самой психике, физиологии переживать сетки когда у нее на руках дети, так ведь? То есть психика, она учитывает множество обстоятельств. Другое дело, что вы естественным становитесь, вы собой дышите, собой по моменту, mm-hmm. а не идеям о самом себе. И учитывая все оферентации, всю ситуацию, мозг лучше считает информацию, как это важно, как это нужно сделать прямо сейчас, по моменту. Это в Индии, да, когда у мастера нет ни семьи, ни детей, он может переживать эти блаженные состояния, влезать в какие-то э, ситуации, такие, скажем так, психодилические. Сейчас время, ситуация этого не требует, потому что географическое пространство раскрылось. Потому что, ну, понимаете, столько информации, столько путешествуем во всем этом. Разнообразие происходит. Поэтому, когда меня, мне, допустим, предлагают э, там, поучаствовать в каком-то эко экопоселении, повторяюсь, мне это неинтересно уже. Интересно видеть разнообразие, многоцветие, многомерность этого мира, а не просто замыкаться на уровне каких-то компетенций на уровне того, что, а, вот мы теперь группу скучковали, скажем так, это поселение создали, и там, вот, вот буду там жить, пока не перегрызутся. Тем более, когда там какой-то гуру, там лидер появился, там всегда будет мозговая попытка быть лучше этой группой. Но возникает момент, когда из этой купольности тоже возникает потребность уйти, чтобы переживать мир в целостном его эквиваленте, чувствовать путешествие самого себя, чувствовать вот это многомерное проявление того, что есть без потребности, скажем так, коллапсировать на уровне каких-то саматхических явлений, вы, естественно, все раз напоминаю. Жизнь, она от простого к сложному, то есть из вот этой естественности к сложному в виде социальных алгоритмов, в виде социальных обобщений, социальных коммуникаций. Дальше движется от сложного к простому, то есть от простого, от простого к сложному, от сложного к простому. Духовность на каком-то уровне, она снижает потенциал этой сложности, этой, ну, скажем так, перенасыщенности информационной. И духовность, она тоже как бы рода принимает у этого путешественника. А когда вы перерождаетесь, духовность уже не требуется, она не нужна, вы просто естественны. Те идеологические компоненты моральных, этических содержаний, они тоже не нужны. Вы любовью становитесь, вы не можете не любить людей уже, и неважно, где, как они проявляются. Есть четкое видение, осознавание боговости во всем и в, в каждом. И это не просто уже бла-бла какое-то духовное. На самом деле не надо кого-то спасать, не надо кого-то примерять, не надо кем-то быть перед кем-то. Все в естественном уровне имеет свою, ну, скажем, условную духовную автономию. И все, и везде имеет место быть и проявляться так, как оно прямо сейчас
4: да я понял сама спасибо сейчас интересную тему нара из глубины затронули я контекст понял глубины то о чем вот сейчас сказали про поселение я услышал спасибо
0: потому что там можно
4: застоять надолго в этих поселениях
0: Потому что вы сейчас быстро растете, а там компоненты, скажем так, идентичности своих систем ценностей может, скажем так, девальвировать свое сущностное взаимодействие с людьми. Вы начнете общаться друг с другом только в каком-то, опять же, каком-то бессознательном религиозном компоненте на уровне систем ценностей. А в жизни нет ценности, у нее есть вкус, живой вкус, многомерный вкус, бытийный вкус. И мало ли, рано или поздно будет тесно в том, что видит как... Очередная
4: секта, получается. Очередная секта.
0: Ну, как бы грубо так не называл бы, как как, где-то она нужна, э -э но кто-то из адаптивных навыков может там надолго застрять. На самом деле нет той секты, которая бы жестко бы вас застревал Человеку, когда хочет быть успокоенным, ему ему нравится быть обманутым, нравится быть манипулятивным. И вот это обнаружение, манипуляция внутри самого себя, ощущение, что есть кто-то, кто лучше меня, в виде хозяина, но так или иначе придет восприятие
4: каждого из нас. Соломат, можно вот я вопрос сегодня хотел задать? Собственно, сейчас проходили ретрит Пховы у Игоря Платина, очень интересный ретрит, такой глубинный. Вот там про, ну, про уход, про когда человек умирает, куда можно переместиться. И вот я такой интересный мне момент был. Там вся практика направлена на то, чтобы в момент смерти внимание перенаправляется на ну, определенный мир. И это является ключевым аспектом, где как бы вот этот ум проявленный, да, эго-структура, она ну, переродится. А понятно, что если не являясь умом, не являясь проявлением, а являясь чистым осознаванием, которое не рождается, не умирает, я это осознаю но есть то, что, скажем так, живет и то, что подвержено вот этим законам, то есть следование за вниманием, концепции, отпускание, перерождение, ну и так далее. То есть фактически вот являясь непроявленным, являясь проявленным вот этим джазом, да, то есть который все едино, все целостно, вот для этой части проявленной меня, эти законы же работают, и можно и нужно применять вот те разные практики, методы, не знаю, там в том числе после ухода из тела физического, или в принципе это все лишь сужение, которое поддерживает эго- эгоструктуру, и, и идеально, как бы правильный, ну если есть такое слово, можно его здесь применить, вообще от всего этого отказаться, ибо оно будет только усиливать и уплотнять, э, делать ее реальной, вот эту эгоструктуру. Вот ваше мнение, хотел узнать.
0: Ну, во-первых, надо все такие компоненты необходимо все-таки индивидуально раскрывать. Вот учитывая вас, ваш опыт духовного путешествия, то само желание отпустить, это значит привязать себя к тому, что ты хочешь отпустить. Само намерение всех этих компонентов создает какую-то рациональность себя, рационально само себя в будущем. Поэтому я вот только что Александре говорил, в вашем случае то же самое, К какому эталонному состоянию мозг пытается прийти. Есть определенное эталонное состояние, он теперь это сопоставляет все эти советы. Выявить это глубже, каким я буду, когда буду просветлен, когда все решится. Ведь однозначно это есть уже, как определенное решение, определенное эталонное состояние самого себя. Я отпущу, и тогда у меня что-то будет. Мозг попадает вот в этот акцепт результата поведения, определенное значение самого себя, когда я буду пробужденный, просветленный. И он начинает играть, танцевать вокруг этой елки свои шаманские танцы. Поэтому здесь выпишите все то эталонное, повторяю, состояние себя, когда все это решится. Вот каким я буду, когда это все отпущу, к примеру. Ведь есть определенная ведь модель. То есть мозг уже через биологические потребности в прогнозе нарисовал уже. Определенный какой-то духовный статус самому себе. К чему он стремится в вашем случае? В случае вашего Ну, опыта.
4: Ну да, я сфокусируюсь, я услышал задачу, и, ну, понятно, да. То есть оно есть акцент
0: результата поведения, и мозг через него уже все фильтрует через свое эталонное состояние сознания. Чем ярче он это распознает в самом себе, чем ярче он это выявит в сознательном, тем меньше будет бессознательного сопротивления. У него возникнет эта яркость. Яркость того, как он себе, для себя же, создает игру через психическое восприятие того, к чему он должен прийти, кем он должен быть в своем, повторяюсь, эталоном состоянии. Каким он будет? О какой личности идет речь? Когда есть психическое восприятие времени, вас нету по моменту. Вы либо там, либо тогда, потому что будущее воспроизводится из потенциала прошлого. А вы есть уже по моменту, как в том, в чем эта игра происходит, проявляется. Поэтому, как домашнее задание, выпишите этот талон состояние. Для многих из вас, друзья, выпишите. Пусть это сознательно попадает. Кем я буду, когда это произойдет? Когда вы это выписываете, ярче начинает восприниматься то, кем я не хочу быть. Ведь теперь из-за духовных принципов, из-за духовной имитации, рефлексии, этих духовных каких-то инструментов, то, кем я не хочу быть, подавляется. Оно подавляется, оно не решается. Оно просто попадает под пласты определенных эталонных решений. А именно вот эту теневую часть необходимо выявить, потому что она более информационная, как бы, распознает, коррелирует и депрограммирует эту идею о том, что со мной что-то не так, эта идея первого лица. Поэтому, когда вы выписываете то эталонное состояние, кем я буду, когда это произойдет, тогда возникает в этих контрастных парах очертание того, кем я не хочу быть. Поэтому человек, не столько идет куда-то, он от чего-то убегает, а когда мозг не знает, куда он идет, как он знает, что он пришел, он все время будет рисовать себе какую-то предполагаемую модель. Ему всегда нужно будет влиться, влить в себя какую-то новую духовную практику и так далее, тому подобное. Это такая компенсация, это абсинентный синдром на самом деле, ломка, отмены того самого прогноза. И поэтому нужно рисовать этот прогноз, нужно его уплотнять, нужно его коррелировать на основе, на, ну, на основе веря в того, кем я не хочу быть. Дуальные аспекты, дискретные функции. Кем я хочу быть, это означает, кем кто не хочет быть. Вот кем кто не хочет быть, ее важнее глубже распознать, осознать, увидеть именно собой, а не в контексте. Тогда причины следствия инструмента, они не будут уже, скажем так, убеждать в реальности себя в будущем. Вы тогда как бы открываетесь по момент, в моменте уже автоматически. И эта потоковость, она приобретает вот этот объем, то есть такую... И ширину и глубину, она менее эмоционирует, потому что эмоция это определенное выражение купленности прошлого опыта и определенных каких-то эталонных состояний самого себя. А эта глубина из совокупности вашего прошлого опыта, она приобретает под типа, такое состояние сознания, где нет того, кто бы стремился к какому-то, какой-то перспективе, воспроизводя суррогат психического восприятия времени.
4: Ясно. То есть, эта ясность, она растворит вот эти скрытые... Да-да-да. Дуэльские...
0: Она сама, сама ясность. Это не акт воли. Не моя воля, но твоя. Но вот эта ясность, узнавание. Так, а, проснулся. Помните, есть притча, когда человек ночью вышел из бы, и там змею увидел, значит бить ее. Забежал угу. обратно. А потом он проснулся, а там веревка. Угу. На самом деле. А, не змея была. Вот ум, он в темноте. Ему ясность нужна. Ему света больше надо. Света к тому как он эту тьму в самом себе поглощает все время через желание быть светимым, ярким, лучшим, просветленным, пробужденным. Вот эти компоненты, они не скрыты, они друг друга не то, что дополняют, они себя образовывают друг из друга. Поэтому, проявляя тень как тень, узнавая ее структуру, ее свойства, ее закономерности, она начинает быть информативной. И тогда вот это узнавание самого себя, оно происходит в этом отпускании, естественно, не от воли. Не линейный какой-то инструмент, а узнавание, что ты есть как дыхание самого себя. И то, что есть, оно не может сделать ошибки, не может не быть собою. Понятно.
4: А когда-то ясность, она наступит полной, или ум, отпустив это, найдет вот, еще стоп, это его Стоп,
0: Что для вас означает, когда будет полная ясность? Видите, вы бессознательно стремитесь к какому-то талону состояться со в себя.
4: Когда я скажу и отвечу, когда нету вовлечения, нету каких-то страхов, ожиданий, есть полная свобода и не Что означает для
0: вас полная свобода?
4: Что вас сделать?
0: Что вас сделать независимым?
4: Отсутствие стремлений, цели, зависимости от чего-то, представления о чем-то, желаний чего-то.
0: Видите, как он плутает в вашем случае? Он гибкий, он будет долго убеждать самого себя, что с ним что-то не так. И эту игру никто не остановит, никакой гуру, никакой ретрит, пока не будет возникать ясность, что ваши принципы – это принципы адаптивных навыков и ничего более, приспособительское значение потребляться духовное.
4: Ну, так я про это и говорю. Может, пусть он и стремится, и хочет, и так далее. Но я-то здесь причем чем? Ну, и да, да. Такой
0: вы есть у самого себя. Как будет, так будет. Это опять не ваш инструмент, не ваша аргументация. Вы их перезрели уже. Вы есть сейчас, прямо сейчас, по моменту?
4: Так, конечно, всегда.
0: Всегда. Так, о чем мы говорим сейчас прям? Что делает вас несвободным? Вот это, вот это прям живое переживание себя. Оно может себя чувствовать свободным, либо несвободным? Ни то, ни другое.
4: Оно полностью не, конечно, но от ума не зависит. Но интересно, как ум играет. Я просто почему спрашиваю, может быть, есть я. я Ум уникально играет.
0: Уникально играет. Это его акт творчества. И он очень такой гибкий, изворотливый когда он пытается к эталонному состоянию прийти. Поэтому сформулируйте. Не по горизонтали их, ну, скажем так, двигайте. этом, А прям вот пусть ум сам себя разоблачит. Пусть он палец вот глубже в рот, в глотку. И вот чтобы все токсины вышли, и чтобы он рассмотрел все это. Каким я буду своим эталоном выражения? Мозг не знает, что такое свобода. Помните, я говорил про куклу, которая хочет быть свободным. А на самом деле... Она не знает даже, что такое свобода. Она принципы своей свободы строит на своей одержимости в своей несвободы. Что такое несвобода, она знает. А что такое свобода, она не знает. Для нее свобода это противоречивый, ну, скажем так, противовес того, что он несвободный. А как ее несвобода возникает? Но это говорила, сейчас повторюсь. Ощущение того, что я не первичен, ума возникает очень часто на уровне деперсонализации, дереализации, на уровне того, что мир нереален, либо кто-то есть надо мною, я не первичен, и это пугает ум. Ум, вовлеченный в социальный аспект, он должен все объяснить на фоне того, что он знает уже самому себе, но возникает ощущение того, что есть кто-то, кто-то больше меня, и в этом отношении возникает поиск. Такой, знаете, вот первый импульс, он возникает не на эксональном уровне, а на адаптивном уровне, потому что нас вовлекли, нас искусственно вовлекли определенные социальные роли через призму. Это хорошо, а это плохо. И мы начали в себе комплиментировать, то есть собирать, формировать, уплотнять себя, который всего лишь навсего… Существуют декретные функции. В данном случае кроха сын к отцу пришел, он не спросил, что такое хорошо. Он одновременно спросил, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что объяснение, что такое хорошо, без компонентов что такое плохо, не будет существовать. Нужна ассоциация. И вот в этих ассоциативных структурах возникает ощущение авторства от первого лица. И, как правило, оно возникает на уровне, на компоненте, что со мной что-то не так. И вот эта идея собственно не несовершенствы, непрерывно паразитирует. Ну, в, в компоненте адапти, адаптивных, выживательных механизмов, определенные талонные состояния самого себя. Так вот, когда в вашем случае вы выпишете ярче выпишите определенные талонные состояния самого себя, тогда сама психика уловит то, кем она не хочет быть. Поэтому Несарагадата Махарадж говорил, чтобы стать свободным, познайте причину своей несвободы. И когда это обнаруживается, вот прямо сейчас, еще раз, друзья, прямо сейчас, по моменту, каждый из вас уже есть как данность себя, как то, что выражено по моменту и в моменте. Сущностные характеристики ваши, это не то, что необходимо объяснять, это то, что переживает себя по моменту и в моменте. И где здесь тот, кто оперировал этими дуальными компонентами? Где здесь тот, кто переживал бы себя свободным? Где здесь тот, кто переживал бы себя не свободно. Нет ни того и ни другого. Это не означает, что вас нету. Вы-то есть, вы-то остались. Теперь вы не внутри этого образа я. Это, это идея самого себя, который знает себя вот в этих непосредственно полярностях. Вы есть до опыта, вы есть до любого переживания. Кто здесь не свободен? Кто здесь свободен? О чем речь? вашей сути нет того, что было бы свободным, либо было бы не свободным, И оно не обозначает себя как эталонное состояние, потому что это всегда опять над каким-то другим образом. Вы есть просто как данность, как то, что есть, как то, что по моменту. Социальный мир проявляется сам по себе. Процессы когнитивные идут. Вы сейчас прям слышите, видите. Но вот это видение слышно не формирует новый образ не создает новые значения и, как правило, реакция. Вы есть прямо сейчас, ментальные процессы остались, но нету я, тоб выражал бы себя как личность, как образ. Покажите на себя пальцем, локализуйте, где вы. Неким объяснить, что я не тело. Неким объяснить, что я есть все, потому что все еще объяснение. Неким объяснить. Любые объяснения, понимаете, как вот эти одежды уже старые, они вот падают, все, исчезает. вы просто есть, как то, что есть, как то, что по моменту. И вот из этого момента еще раз напоминаю, кто здесь свободен, кто здесь не свободен. Некому отвечать. Некому отвечать, это не означает, что у вас нету, так к чему стремиться? Вот в этом отношении, когда адаптивные навыки, они исчезают, мозг лучше импровизирует. Вот он ключ к этой потоковости. Потоковость – это ваше естественное состояние. Попробуйте эту этот поток исключить намерение быть свободным в этой потоковости. Она не включится. Само намерение уже от, от личностного аспекта, оно девальвирует вашу изначальную суть, вашу изначальную индивидуальную проявленную коммуникацию, того, что есть и как оно есть в Миру, но не замери вы осознайте, как это близко. Одновременно переживается и то, что я есть, и то, что меня нету. Но на этом рубеже есть что-то, что не объясняет себя, как то, что меня нету. Есть нечто глубже, чем просто объяснять, что меня нету. Вот к этой глубине я вас и призываю ваше внимание. Друзья, я на сегодня, вот, чтобы после вкуса, очень хорошо, Андрей, э, спасибо большое. Сейчас поговорили. Пусть это пусть вкус останется. Задумайтесь, послушайте. Запись есть. Я ее опубликую завтра, послезавтра. И на следующей неделе, также в воскресенье, мы с вами, друзья, встретимся сегодня. Я благодарю вас за внимание, благодарю за живые вопросы, за это путешествие от себя к себе. Спасибо большое. До свидания.
1: Спасибо, до
0: свидания. Спасибо. Счастливо, до свидания.
1: До свидания.